0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute,
0: was euch so interessiert, unsere Q&A-Folge. Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber. Wir haben heute halt was
1: Spezielles vor. So speziell, wie wir beide halt auch sind.
0: Besonders geradezu.
1: Ja, besonders nett, besonders. Äh, lustig? Lustig? Wissend? Ah, gut, mal mehr, mal
0: weniger. Wir beginnen direkt mit dem unnützen Wissen, bevor wir nämlich dann, jetzt habe ich so schön eingeleitet und jetzt wollte ich schon, ohne zu sagen, was wir eigentlich machen, in das unnütze Wissen reingehen. Das geht ja
1: auch nicht. Du bist ein Held. Du bist ein Held. Also wir machen heute, soll ich sagen oder du? Mach du, ich habe die Überschrift schon gesagt. Na gut, okay, dann mach ich's. Wir haben euch, also unsere Stammtischniveau-Zuhörerschaft, gefragt, was ihr für Fragen an uns beide habt und die werden wir versuchen, nicht alle zu beantworten, weil das können wir gar nicht. Vielen, vielen Dank an euch, aber ich bin mir sicher, dass es da vielleicht auch nochmal eine zweite Q&A geben wird. Zunächst aber machen wir natürlich trotzdem das Übliche,
0: das ohne zu wissen, die Redewendung der Woche und einen Rückblick der Woche. Denn ein paar Sachen sind trotzdem passiert, auf die wir kurz eingehen wollen, beziehungsweise auch müssen, damit ihr wisst, was so ansteht in der Welt. Das unnütze Wissen der Woche. Berlin liegt nördlicher als London.
1: Das ist ein äh, unnützes Wissen, was dir jetzt gefällt, das oder? Das gefällt mir total. Aber was ich glaube, was du schon kanntest. Ja, weil nämlich die Erde eine Kugel ist,
0: was man ja manchmal vergisst. Ach
1: was, nein.
0: Doch. Wirklich?
1: Ah, ist ja verrückt. Ähm, ja, das äh, führt uns ja eigentlich direkt zum Rückblick der Woche. Und ähm, wir haben uns ehrlich gesagt heute, äh, heute Mittag schon ähm, darüber ausgetauscht, dass Annalena Baerbock, die Außenministerin, eine neue Staatssekretärin benannt oder ernannt hat. Richtig, eine
0: Staatssekretärin, die im Moment noch keine Staatssekretärin ist,
1: denn sie ist keine
0: Deutsche. Und um Staatssekretärin sein zu können, muss man denn die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Deswegen ist sie im Moment Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik. Und die Rede ist von Jennifer Morgan. Und
1: speziell macht die Sache, dass sie eigentlich die sind es dann? Präsidentin? Nee. Chef, sagen wir mal Leiterin. Chefin. Chefin. Chefin, ich glaube das ähm, Chief Officer. Genau. Chief Office Officer. Ähm, Jennifer Morgan war die Chefin von Greenpeace und zwar von der internationalen Organisation, nicht von Greenpeace Deutschland. Und dadurch werden die Vorwürfe in den letzten Tagen recht laut, dass Annalena Baerbock hier entsprechend Lobbyistinnen und Lobbyisten in ihr... Ministerium lässt. Die CDU ganz vorne dran
0: sagt zum Beispiel, außenpolitischer Sprecher Jürgen Hart sagt, es ist bemerkenswert, dass gerade eine grüne Bundesministerin die Grenzen zwischen Staatlichkeit und Lobbyismus so leichtfertig überspringt, denn die Ministerin werde nach dieser Entscheidung für ihre internationale Klimapolitik, Zitat, wohl kaum mehr Gegenwehr von Greenpeace und anderen Aktivistengruppen erfahren. Zitat Ende. Ja, kann aber halt auch daran liegen, dass die deutsche Außenministerin eine vielleicht eher grüne Außenpolitik macht und deswegen wenig Gegenwehr von Greenpeace und anderen Aktivistengruppen zu erwarten hat. Zumindest weniger, als das äh, bis jetzt der Fall war.
1: Die Handschrift von ihr ist auf jeden Fall klar. Ähm, Jennifer Morgan sagte auch noch dazu, ähm, dass ihr politisches Herz für ganz Deutschland schlage und zwar das in fließendem Deutsch mit einem äh, aus meiner Sicht unabhängig von ihrer... Ähm, Person oder ihrem fachlichen Wissen als solchen sehr persönlich sympathischen amerikanischen Akzent möchte ich mal behaupten. Und sie spricht auch davon, dass eine absolute Traumbesetzung ist. Also Annalena Baerbock sagt das über ihre neue Besetzung. Das ist natürlich schon sehr hoch gegriffen. Man muss ja aber auch irgendwo dazu sagen, und da werde ich ja immer sehr krätzig, wenn dann wieder politisch sich aufgeregt wird über etwas, was irgendwie in anderen Parteien und in anderen Regierungen häufiger der Fall war.
0: Zumal, man muss auch sagen, die Frau Morgen ist keine Unbekannte in Deutschland und auch nicht in der deutschen Politik. Während der EU-Ratspräsidentschaft 2007 gehörte sie zum, jetzt aufpassen, Beratergremium der Bundesregierung. Unter der Leitung des Klimaforschers Hans-Joachim Schellenhuber. Also, das heißt... Unter der Kanzlerin Merkel war die Frau Morgen schon für Deutschland tätig, nur eben nicht offiziell in der Staatssekretärin, in Staatssekretärin-Posten, sondern als Beraterin, was ja deutlich weniger transparent ist, als es jetzt
1: der Fall ist. Man kann sich jetzt fragen, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man ernennt die Frau und setzt sie irgendwie in ein Beraterkriterium, was vielleicht jetzt nicht so schnell von äh, Journalisten gefunden wird. Oder man geht halt wie jetzt die Bundesregierung und allen voran eben jetzt Annalena Baerbock ganz offensiv damit vor und setzt ein Transparenzzeichen hier, um zu sagen, okay, passt auf, ich ernenne sie jetzt. Und um Benny zu zitieren heute Mittag, und dann haben auch alle die Möglichkeit, sich ein Urteil darüber zu bilden und auch ihr auf die Finger zu schauen, um dann sagen zu können, die Frau ist hat doch eine zu starke Greenpeace-Handschrift noch oder sie führt wirklich aktive internationale Klimapolitik für Deutschland durch.
0: Zumal es ja auch so ist, dass die CDU, CSU kritisiert, dass, und jetzt zitiere ich wieder, und zwar den Thorsten Frei, den wir schon mal hier öfters mal zitiert haben im, im äh, Podcast, dass es nicht zum jüngsten Vorhaben oder de zu den jüngsten Vorgaben des Parlaments passt, äh, den Einfluss von Interessenvertretern deutlich zu kennzeichnen ja, lieber Herr Frey, wie deutlich wollen Sie es denn gekennzeichnet haben? Das geht durch alle M Medien durch. Es gab eine Pressemitteilung, es gibt eine öffentliche Vorstellung. Was meint er denn mit, deutlich zu kennzeichnen? Soll sie mit einem Schild rumlaufen oder auf die Stirn schreiben, ich bin jetzt Teil der Regierung? Es ist ja also deutlicher als zu sagen, das wird meine Staatssekretärin, kann man es ja nicht
1: kennzeichnen. Dazu kommt, dass der gute Thorsten Frey ja auch von der CDU kommt und CDU und CSU sich jetzt ja nicht unbedingt damit auszeichnen, dass sie a. immer für Transparenz gesorgt haben und b. da jetzt völlig frei sich von diesem Vorwurf machen können, so a wer im Glashaus sitzt und so, ähm, weil wenn man das äh, mal von Lobbyorganisationen aufdecken lässt und da zum Beispiel, ich möchte mal beispielsweise Lobby-Control nennen, äh, die sich da ganz klar dazu geäußert haben, äh, dass das Problem nicht darin liegt, wenn Lobbyisten gegebenenfalls Posten in der Politik übernehmen, weil man will doch die Expertise reinholen. Ja, also man die positiven Dinge von Lobbyismus auch mal nochmal anzusprechen. Es wird immer gesagt, Politikerinnen und Politiker sind nicht die Experten für ein gewisses Fachgebiet. Deswegen brauchen wir externen Input. So, jetzt kommt der Input und dann ist auch wieder nicht recht, auf gut schwäbisch gesagt. Ich bin ja wirklich nicht, äh, also bekanntermaßen, nicht jetzt unbedingt der größte Grünenliebhaber, Aber ich werde krätzig, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das wird aus meiner Sicht hier wieder mit zweierlei Maß gemessen. Ich verstehe auch gar nicht, vor
0: was Sie Angst haben. Also haben Sie vielleicht Angst davor, dass jetzt die deutsche Marine französische Atomversuche im Südpazifik verhindert oder dass alle Fregatten nachher Rainbow Warrior 1 bis 56.000 heißen?
1: Ganz ehrlich, Benni, ich, ich verstehe, also ich weiß auch nicht, ob ich so langsam noch verstehen will, was CDU und CSU da gerade machen. Aber irgendwie, sie wissen gerade nicht so ganz, was sie machen sollen. Es ist irgendwie wie so ein Kleinkind im See, was irgendwie rumpaddelt und rumstrampelt, weil es noch nicht schwimmen kann. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Oppositionsarbeit mit dieser Metapher ähm, der CDU ganz gut aussieht.
0: Vielleicht müssen wir der CDU einfach auch 100 Tage geben, um sich in, dem, in die Rolle als Oppositionspartei zu finden oder sich da drin zu finden. Aber was glaube ich völlig absurd ist, ist dass, äh, die Angst, dass eine Ernennung einer, einer Aktivistin für Klimaschutz dazu führt, dass unsere Außenministerin sich zum Beispiel an die Yacht von Putin kettet oder irgendwelche ähnlichen Aktivitäten macht. Es ist eine inhaltliche Ausrichtung und es geht dabei auch nicht um finanzielle Vorteile für Greenpeace. Das ist ja immer das Problem von Lobbyismus in der Politik, sondern es geht um ein ideelles Anliegen. Da kann man der Meinung sein, das ist richtig. Man kann der Meinung sein, das ist falsch, aber das ist nicht verwerflich.
1: So, und natürlich ist das eine Positionierung, die man als solche kritisieren kann. Also die eigentliche Ausrichtung des Außenministeriums kann man kritisieren. Absolut. Aber jetzt hier diese Begründung von wegen äh, Lobbyvorwürfe, bläh, boah, da, da habe ich schon, da habe ich überhaupt keine Lust, mich auf so, ein, auf so eine Diskussionsebene zu begeben, weil die Gründe sind einfach aus meiner Sicht so, so völlig wirr einfach dahin gequatscht. Es sind halt
0: Vorwürfe, die man mal wirft. Apropos Vorwürfe, die man mal wirft. Der Ukraine-Russland-Konflikt hält uns nach wie vor im, äh, in Atem und auch da werden Vorwürfe hin und her geworfen. Ähm, der russische Außenminister Sergej Lavrov hat jetzt den Westen vor weiteren Drohungen gewarnt, hat die Außenminister der, der ähm, EU-Staaten einzeln angeschrieben. Die haben dann gemeinsam zurückgeschrieben, um zu zeigen, hey, du kannst uns nicht auseinander dividieren. Die, ähm, er war dann bei äh, der britischen Außenministerin in London, deswegen unnützes Wissen, Berlin, London und so. Ähm, und so weiter und so fort. Also da geht es gerade hin und her. Am Donnerstag dieser Woche aber hat das Normandie-Format in Berlin stattgefunden. Und
1: ähm, sind
0: gespannt, ob das
1: zu einer weiteren Entspannung führt. Es werden ja einige diplomatische Formate momentan wieder reaktiviert, zum Beispiel auch äh, die das Weimarer Dreieck, nämlich äh, Gespräche zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, äh, was natürlich auch einfach nach außen hin zeigen soll, dass die EU nach und nach ähm, in einer Stimme spricht. Nun denn,
0: schauen wir mal, ob die Doppelstrategie äh, Good Cop, Bad Cop sozusagen funktioniert, also Diplomatie und Drohung. Mal, mal sehen, ich hoffe, ich hoffe sehr. Kommen wir zur
1: Redewendung der Woche? Jawohl, jawohl, ich freue mich. Ich freue ich mich ha, ich auch. Ich möchte sagen, bis jetzt habe ich nach wie vor eine 100%-Lösungsquote. Tatsächlich habe ich dir eine rausgesucht, wo ich, also die habe ich schon auch für dich rausgesucht. Sie passt, aber ich glaube, dass du sie ähm, tatsächlich zu 100% beantworten wirst. Alles andere oh würde mich enttäuschen. Oh Gott, jetzt, jetzt drehen wir den, den Spieß mal Druck, um. Der ist riesig. Ja, natürlich. Benny, woher kommt die Redewendung Morgenluft wittern? Morgenluft wittern ist
0: äh, von Shakespeare. Und zwar aus äh, dem Midsommernachtstraum. Aber ich weiß nicht genau, welcher Akt,
1: welche Szene. Okay.
0: Also, Shakespeare ist richtig. Es, es Ach, aber, mich, nicht, aber nicht es, es hätte mich, oder?
1: Es hätte mich gewundert, tatsächlich. Also ist Morgenluft, Hamlet. Es ist Hamlet. Ah, das wäre meine zweite, meine
0: zweite Wahl gewesen.
1: Also es ist, glaube ich, allen bekannt, was Morgenluft wittern heißt, all also die Chance eines eventuellen Vorteils oder einer, einer günstigen Entwicklung sehen. In Shakespeare's Hamlet, ähm, ich glaube, erster Akt, fünfte Szene, wenn es ich richtig bedeutet, sagt der Geist von Hamlets ermordetem Vater doch still. Mich düngt, ich wittre Morgenluft. Und zwar ähm, im Englischen dann, But soft me thinks I send the morning air. Aussprachetechnisch äh, übel, aber du bist ja nicht mein Englischlehrer. Ja, ich möchte sagen, nach wie vor habe ich eine 100 Einen Scheiß hast du!
0: Entschuldigung, Shakespeare hat halt mehr als ein Stück geschrieben ja. und, und Morgenluft wittern ist jetzt also im komm.
1: Englischen keine Redewendung. Also, diejenigen, die schon unter meinen Klassenarbeiten und Klausuren leiden mussten, werden mir bestätigen, dass ich für so eine Aussage vielleicht einen von vier Punkten geben würde, aber also, mehr ist es nicht wert.
0: Nun, de, 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 <lacht> das, de, de, <lacht> dazu sagt sie jetzt gar nichts mehr. Da sage ich nichts mehr dazu, nein. Äh, so, äh, meine Damen, und Herren, wir kommen zum zentralen Part unserer heutigen Folge und in gewisser Weise ist alles, was jetzt noch kommt, Hintergrundwissen. Richtig,
1: deswegen müssen wir erstmal äh, uns einschingeln, würde ich mal sagen, oder? Das, das machen wir, Gut. wir jingeln jetzt. Gut, wir jingeln. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
0: Wie kam es zum Namen Stammtischniveau?
1: Das fand ich irgendwie eine gute Frage, weil ich weiß es gar nicht mehr so. Wir wollten was mit Niveau. Genau, und mit fehlendem Niveau. Ähm, dann wollen wir doch mal weitermachen. Und zwar war eine Frage, ob du im Englischunterricht, äh, also dein Unterricht mit Hilfe von Songtexten mh, verschönerst oder deinen Unterricht daran aufziehst. Ja, ich benutze recht viele Songtexte sogar. In jeder, zumindest ab der Mittelstufe. Was hörst du dir da
0: an? Von peinlichen 90ern Geil. über aktuelle Sachen bis zu Schüler. Song, also Songs, die von Schülern vorgeschlagen wurden, gemacht, äh, als quasi Vorform oder Vorübung für Gedichte äh, und Übung von Stilmitteln, weil das bei Songs natürlich Songtexten auch drin ist. Gehen wir mal zum Unterricht von Herrn Bohn. Welches Thema ist im Wirtschaftsunterricht denn richtig interessant für dich?
1: Ich bin ein großer Freund der Inhalte, die wir in Klasse 8 machen was ist so ein Girokonto eigentlich, wie funktioniert die Börse, was sind Aktien, wie führt man so sein eigenes Haushaltsbuch, wie kann man so einen Überblick kriegen über seine eigenen Finanzen, ähm, Influencer-Marketing, also auch viele Themen, die wir jetzt hier im Podcast schon angesprochen haben in Folgen, sind Unterrichtsinhalte von uns in Klasse 8. Das sind echt coole Themen und ich finde die einfach wichtig. Natürlich, ich finde manche andere spannend, aber das ist dann halt schon wirklich hohes Niveau und ich finde eigentlich da, wo man anfängt am Ende in Wirtschaft, das ist das, wo, wo mir am meisten Spaß macht und was ich richtig interessant finde.
0: Wir gehen ein Stück weiter. Ähm, was würdest du heute arbeiten, wenn du kein <lacht> Lehrer wärst?
1: Boah. Mehr, also es, es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich äh, würde als Finanzmathematiker in irgendeinem Unternehmen, in der Bank, in der Versicherung einen Schweinehaufen Geld verdienen. Äh, Möglichkeit zwei ich hätte doch den Weg eingeschlagen und hätte Sportmanagement gemacht und würde jetzt irgendwie in einem Sportverein Geschäftsführer sein. Bei dir. Ich sehe sie
0: jetzt in irgendeinem Ministerium. Hm. Recht konkret. True. Da war vor einigen Jahren die, die Weggabelung, an der ich anders abgebogen bin. Ist es Zufall, dass Herr Bohn so wenig in der Laube so graue Haare hat? Ja, war ja. jemand extrem lustig. Ja, super lustig. Das, ja. ja, es ist
1: Zufall. Es ist absoluter Zufall. Was soll man da als großartig zu ja, sagen? Ich
0: so. wollte wollt gerade sagen, da kommt ja auch noch hin. Da hilft, da hilft auch Next. kein Alpecin mehr,
1: von dem her, das, das Thema ist okay. durch. Ja. Naja. Ähm, okay, dann äh, Benny, für dich noch äh, eine Frage, und zwar hältst du dich noch an die Vorsätze, die du dir vor fünf Wochen vorgenommen hast? Ich habe mir vor fünf
0: Wochen keine Vorsätze vorgenommen, deswegen Ja. <lacht> Ja, habe ich. Ich hatte nämlich ich. keine. Von, von, jetzt wieder Shakespeare: Nothing will come of nothing. Nichts kommt von nichts. Wenn man sich nichts vornimmt, kann man auch nichts enttäuschen.
1: Aber du es bist kommt, ja normal kommt. schon einer, der, wenn er sich was vornimmt, sich auch daran hält. Ja. <lacht> okay, davon möchte ich jetzt gerne einen Screenshot haben. Und dieses Gesicht, ähm, ja. Herr
0: Bohn, jemand hat unsere letzte Folge gehört und stellt in Anbetracht mm. äh, der letzten Folge die Frage, wie unsere allgemeine Einschätzung oder Einstellung zum Aktienmarkt ist und ob wir selber an der Börse handeln, beziehungsweise nein, das machen wir ja nicht. Aber also kann man ja gar nicht. Es gibt ja Aktienhändler, die das für uns machen. Aber ob wir investieren.
1: Ich frage mich tatsächlich, ob die Frage eher an dich gerichtet ist, weil also wer den Podcast regelmäßig hört, wird ja bei mir irgendwo so eine gewisse Tendenz durchgehört haben, oder? Ich weiß nicht. Ähm, also äh, ich bin dem Aktienmarkt mittlerweile äh, recht aufgeschlossen und investiere tatsächlich auch selber. Benny, was machst du denn an der Börse? Ähm, das wird jetzt auch verblüffen,
0: aber ich, äh, bin, ich investiere gern an der Börse und bin da ziemlich ziemlich aktiv aber und das ist ja das was auch meine position das letzte mal war mit geld das, das ich nicht brauche wenn das morgen weg ist das geld dann ist das geld weg und dann war es das dann ändert sich mein leben nicht und das tut das tut weh das tut sogar richtig weh aber es ist nicht so dass dann irgendwas in meiner zukunft sich verändert und das ist glaube ich das grundlegende auf was man achten muss
1: es ist am Ende ja immer eine Frage, welches Risikoprofil man individuell hat. Dann würde ich sagen, lieber Nick, wir machen
0: noch eine Abschlussfrage. Jetzt kommt. Äh, wir haben ja nicht, wir konnten ja nicht alles machen, aber ich, ich denke, die ist, so, die ist so random, dass wir die eigentlich nehmen müssen. Äh, <lacht> nämlich unsere Meinung zu Motorrädern.
1: Ja, die habe ich auch gelesen und dachte so, ne? Was? <lacht> ja, also äh, vielen Dank äh, für deine Frage. Also ich habe einige Motorradfahrer in meiner Familie. Äh, ich habe schon gesagt, ich werde dieses Motorrad nicht erben, äh, weil ich jetzt, ich habe einfach keine Motivation, Motorrad zu fahren. Äh, ich habe da jetzt keine Angst davor oder so, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, da habe ich jetzt nicht die größte Motivation dazu und Motorradfahren gehört irgendwie dazu. Aber ich habe jetzt kein Problem damit, wenn jemand Motorrad fährt, weil in meiner Familie machen es viele.
0: Ja. Ich würde es vielleicht nicht als Motorrad, sondern als Mototrad bezeichnen. Ähm, wenn jemand das machen will, soll es machen. Ist wunderbar, Freiheit des Einzelnen. Ich kann auch verstehen, was das so die, was einen dahin zieht, diese Freiheit in der Kurve zu liegen und äh, die, die Luft, die irgendwann rum und so weiter und so fort. Ähm, aber da bin ich jetzt wenig, wenig risikofreudig. So, nach wie vielen Stunden sollte man spätestens, spätestens aufhören zu zocken? Äh, ist auch eine Frage, die äh, tun wir jetzt sozusagen um widmen zu, nach wie vielen Stunden sollte man spätestens aufhören, einen Podcast zu, äh, mhm. aufzunehmen. Nach spätestens einer, also wir zumindest. Ich finde auch, das ist das Maximale, weil wir müssen den ja auch noch oder irgendjemand muss den nachher noch schneiden, mal gucken. Mhm. <lacht> Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ähm, aber beim Zocken vielleicht auch eine Stunde ist doch ganz ganz schön. So, und das ist in gewisser Weise natürlich unsere Meinung. Und damit wir jeden Jingle heute mal hatten, kommt jetzt auch nochmal der. Meinung. Meinung. Das war's heute bei Stammtisch Niveau. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Wir machen wahrscheinlich auch nochmal so eine QA-Runde. Das war ganz lustig, wenn uns gerade kein Thema einfällt dass wir im Hintergrundwissen vertiefen könnten oder sollten oder müssten. Falls ihr trotzdem andere Themen habt, dann wie immer meldet euch über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau gmail.com Und uns gegen zwei Flachwitze der Woche ein. Großartig. Anscheinend seid ihr nicht mehr damit einverstanden, was wir hier abliefern. Zu Recht. Deswegen, ja. <lacht> Willst du beginnen, Nick mal?
1: Und zwar ähm, von einer unserer Stammhörerinnen, kam der äh, Flachwitz wie nennt man ein mittelmäßiges Solarium Ich weiß nicht wie nennt man ein mittelmäßiges Solarium ein Solalarium. Oh, ei, 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 ei. lalarium <lacht> ja, Der war auch so lala Der war Der war echt auch so lala, aber Okay aber ich, also er hat mich heute zum lachen gebracht So Benny woher kommt dein äh, Flachwitz
0: mein Flachwitz der Woche kommt von Levi und äh, ist folgender Was essen Models gerne? Weiß ich nicht. Ein Laufsteak.
1: Oh, ein Laufsteak, auch schön, ja. Mhm. <lacht> Prima. Schön. Benny, war eine schöne Folge. War eine schöne Folge, ja. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch für die Fragen. Äh, gerne wieder.
0: Und dann einen schönen Rest der Woche. Schöne neue Woche.
1: Guten Start. Und dann äh, bis nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.